0: Martes, día 7 de abril. Día 24 de confinamiento. Todo nuestro gozo en un pozo. Cuando parecía que estábamos doblegando la curva, después de cuatro días de bajadas, la cifra de fallecidos ha vuelto a subir en las últimas 24 horas con 743 fallecidos. 13.798 en total. El número total de contagiados es ya de 140.510. Aún así, se sigue observando una tendencia descendente. En la SUCI, después del buen dato de ayer con 70 nuevos ingresos, en las últimas horas ha habido 138 nuevos ingresos. Según las autoridades sanitarias, este repunte se debe al retraso en las notificaciones de casos durante el fin de semana porque no se contabilizan en su totalidad el lunes. Correcto, vale, es entendible, pero igual que cuando suben los datos lo achacan a este tema, ayer cuando dieron los datos y habían bajado, no dijeron que faltaban los del fin de semana de contabilizar. Insisto que los datos hay que tomarlos con mucha precaución, absolutamente todos los datos. En cuanto a los curados, hay 43.208 personas, lo que supone 2.771 altas más que ayer, más del 30% del total. Hoy, la Organización Mundial de la Salud, ha vuelto a rechazar el uso de mascarillas para la población general, ya que creen que se puede crear un falso sentido de seguridad. Insisten en que las medidas más efectivas son el lavado de manos y el distanciamiento físico. Mientras tanto, recordad que ayer os comenté que la ministra de Exteriores afirmó que serían necesarias las mascarillas para toda la población y el ministro de Sanidad no dijo lo contrario. Hay una descoordinación que no sabes a quién hacer caso. La policía ha comentado que incrementará los controles tras advertir un relajamiento del confinamiento. A eso me refería el otro día. Se está empezando a hablar ya de las medidas a tomar cuando podamos ir volviendo a la normalidad. Que si salir con los niños a pasear, etcétera, etcétera. Si con lo poco que se ha hablado e insinuado la gente se está empezando a relajar, ya ni os cuento cuando comiencen a desescalar las medidas como están indicando. Miedo me da. La gente sigue sin ser consciente de la gravedad del asunto y en cuanto podamos ir saliendo de casa va a ser un auténtico descontrol y podemos echar por la borda todo lo que estamos consiguiendo quedándonos en casa. Veremos. En cuanto a tecnología, hoy os voy a hablar del tan rumoreado nuevo iPhone SE o iPhone 9 o como se vaya a llamar. El nuevo teléfono de Apple Low Cost, que seguro hará las delicias de muchos y será el terminal de gama de entrada al ecosistema de la manzana. Pero antes, os voy a contar una historia que me pasó con el iPhone SE que conocemos. Durante mi corta travesía por el desierto con Android, pude manejar durante un par de días un iPhone SE, el que existe hasta el momento. El teléfono es fantástico y me recordaba a mi iPhone 5S. De hecho, el tamaño era igual, con su Touch ID y demás. Lo vendía a un hombre de la ciudad donde vivo, por un precio verdaderamente llamativo. Quedé con él, lo revisé, vi que tenía un pequeño golpe en la parte trasera del teléfono, pero en un primer lugar me pareció que estaba todo correcto, así que me lo llevé para casa. Nada más llegar y empezar a utilizarlo e instalar aplicaciones, observé cómo en la pantalla, de vez en cuando, se veían como líneas o rayas verticales, realmente difíciles de visualizar para cualquier usuario medio. Además, lo hacía de forma aleatoria y no siempre. Pero con esa pantalla tan pequeña y esa resolución tan espectacular, era algo molesto. Insisto, para alguien como yo que sea capaz de detectarlo. Mi mujer, por ejemplo, por más que se lo di y por más que lo intentó, no lo vio en ningún momento. Seguí instalando aplicaciones y probando el terminal. De verdad que, salvo ese inconveniente, el teléfono funcionaba a la perfección. Eso sí, la batería me parecía salvaje como se consumía. Además, yo venía del iPhone 6 Plus. Finalmente, al no estar satisfecho con la pantalla, me puse en contacto con el vendedor. Le comenté lo que había apreciado y le pregunté si había cambiado la pantalla por rotura. Me comentó que no, que solo había cambiado la batería y en un servicio técnico oficial. Le dije mis miedos al observar ese pequeño detalle en la pantalla y me comentó que, si no estaba satisfecho, que no pasaba nada, que no había problema, que me devolvía el dinero y punto. Todo esto por Telegram. Así que me decidí con todo el dolor de mi corazón y se lo devolví. Además, cuando lo fui a cargar, el conector interior del cargador estaba doblado y no entraba el cable USB. No tenía problema porque, como os podéis imaginar, tenía cargadores en casa para regalar. Cuando quedé con él, vino de muy mala gana y de muy mal humor. Me dijo que me lo recogía porque le daba la gana, pero que no tenía ninguna obligación, que una vez que me lo había entregado, que me hubiera quedado con él. Le dije que fue él quien se ofreció a devolverme el dinero, yo no le había obligado a nada. Cuando le dije lo del cargador me dijo que eso lo había roto yo, que el cargador estaba perfecto y eso era porque había metido yo mal el cable USB y me lo había cargado. Me devolvió todo el dinero menos 20 euros. Me dijo que por el cargador, por haberlo roto. Le dije que no me parecía bien y me comentó que cuando llegase a casa si el cargador funcionaba me lo devolvía. A las pocas horas me llegó una notificación de Bizum indicando que me había devuelto los 20 euros. No volví a saber nada más de él. Le di las gracias por Telegram y le invité a que nos viésemos un día y a tomar un café tranquilo y hablar de todo y ni me contestó un señor, la verdad que súper raro y desconfiado a más no poder. Antes de recoger el terminal, ya quería que se lo pagase por Bizum. Luego que en efectivo, luego que en efectivo no, que parecía que andábamos haciendo negocios sucios, en fin, una malísima experiencia con el vendedor, pero no con el iPhone. Se. El tema es que a fecha de hoy, 7 de abril, seguimos sin ese nuevo iPhone SE. Llevo leyendo un montón de blogs anunciando dicho lanzamiento inminente desde varios días, pero no se llega a producir. Algún día seguro que acertarán. Parece ser, por lo que se ha filtrado, que tendría el tamaño del iPhone 8, con su Touch ID y sus marcos, pero con los últimos procesadores de los nuevos iPhone 11. La cámara podría traer dos como el iPhone 11 o bien solamente una como el iPhone XR. Creo que de salir el terminal, que está prácticamente asegurado, será un auténtico superventas. Hay mucha gente, aunque el resto piense lo contrario, que no quiere terminales tan grandes como los de hoy en día y este vendría a colmar los gustos de tantas personas que prefieren algo más pequeño. Además, sería una muy buena opción para la gente que quiere pasarse a iOS y se lo impide los precios de los terminales actuales. Veremos. A lo mejor cuando estéis escuchando este podcast, ya está lanzado y presentado. Cuando así sea, hablaré de él. Además, hoy ha salido la nueva versión de iOS para iPhone y iPad. Se trata de la 13.4.1, en la cual arreglan diversos fallos anteriores, pero nada nuevo al respecto. Corrección de errores sin más. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Si queréis contarme algo, lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.